0: Bienvenidos al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde sea que estés. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. So sit back y disfruta. Qué gusto. Uh, creo que tengo media hora, ¿verdad? Ok, Está, estamos bien. Ok. Uh, hoy quiero hablar del tema de bendición. Um, hicimos una caminata recientemente para saber, Señor, qué es lo que tú quieres en esa comunidad. Nos pusiste entrar pan y qué hay, ¿no? Qué es lo que quiere que nosotros hagamos para bendecir a las personas. Y una de las cosas que sentimos aquí en esa zona Vivir una vida bendecida es algo muy importante. Por eso tiene sus santos, por eso tiene sus ¿no? amuletos y ¿no? sus pulseritas y todo lo que hay, uh, lo que ofrece el ocultismo, ¿no? Pero realmente ese factor es algo muy importante para ellos. Pero nosotros desde la entrada necesitamos que entender bien ese concepto de bendición, porque mucha gente... Ser bendecida significa, ah, tengo una casa, hay mucha prosperidad, ah, mucha gente piensa que ser bendecida es un sentimiento bonito, pero es mucho más, mucho más. Y de hecho es algo que yo también estoy viviendo y siento que um, eso puede ser una gran bendición si seamos iluminados, que qué es la verdad de Dios acerca del tema de bendición. Y estamos en esa serie de con los pies en la tierra y la mirada en no eterno. La verdad es, la mirada en lo eterno nos permite bajar sus verdades acá. Porque a veces hay una diferencia entre lo que vivimos aquí, que es lo que está pasando físicamente, y la verdad allí es diferente. Entonces, nuestro trabajo como creyentes, como hijos de Dios, y traer esa... Esa verdad y aterrizarlo acá. Vivir la verdad del cielo en la tierra. Y eso es lo que se trata. Um, nos gusta ser bendecidos, ¿no? Sentimos especiales y se, se siente rico, esa paz. Y bendecimos matrimonios, bendecimos bebés, casas, negocios. Antes que ir a la entrevista, mucha gente me pide oración. Eso también. Y los pastores también, cada domingo estamos haciendo esa bendición declarada, hablada, ¿no? Y eso tiene mucho sentido y vamos a seguir haciendo esto, pero tiene más y eso es lo que vamos a orar. Entonces vamos a orar que Dios ilumine. Señor, gracias, gracias por esa tarde bendecida, gracias por esa gente que están aquí, todos bendecidos, Señor. Y yo sé que hay más. Hay más y queremos conocer tu verdad, Señor. Abre nuestra mente, el corazón, nuestro espíritu, alíñanos a lo que es tu verdad, Señor. Y libéranos de cualquier mentira del enemigo y traiga, Señor, esa nuevo, ese nuevo frescar para ver uh, tu verdad y, y realmente vivir debajo de esa verdad, Señor. Yo te pido por esa nueva bendición que cada persona que está sentada aquí puedan irse, Señor, sabiendo esa verdad de quiénes son, que esa identidad que cambia todo, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, y yo te pido que tú hables atrás de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No uh, Estuve buscando en el diccionario como justo el significado de, de bendecir. Y es curioso, Uh, yo busqué en coreano, en español y en inglés, y cada uno se dice algo diferente. Si tú buscas bendecir, significado de bendecir, en español ahí sale el tema de virgen, santos, cosas que realmente no tienen nada que ver. Y algo que bíblicamente lo que puedo decir, bendecir, uh, tiene ese, ese significado de la palabra muy profunda y Significa conceder Dios la gracia divina, santificar, consagrar por rito o palabras religiosas, uh, invocar el cuidado divino, conferir prosperidad o felicidad, proteger, preservar, dotar y favorecer. Entonces es mucho más que una, un sentimiento, ¿no? Y quiero leer esos versículos para justo entrar Génesis 1, 28. Esa es la primera bendición. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces de mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esa es la primera bendición que Dios ha dado a Adán y Eva. Mujer, hombre incluidos. Y luego, siguiente versículo. Génesis 12, 1, 3. Y mucha gente, eso es como lo que Dios dijo a Abraham, y mucha gente, Abraham es el hombre más bendecido del mundo. Y luego vamos a ver esa parte. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré, maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ok, ¿ya están despiertos? Muy bien. Ok, siguiente versículo, Gálatas 3, 13, 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Si tú no eres judío, ahí está Jim Binder, él sí es judío. Si tú no eres judío, están incluidos. Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. De la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido ya se acabó, ya se acabó, con eso puedo irme. <risa> ok, entonces realmente uh, esa, es muy curioso porque uh, el concepto falso de bendición, vemos a alguien que tiene mucho dinero y decimos, ah, está muy bendecido. Pero realmente hay una diferencia de un hombre rico que... Usa cualquier estrategia para ganar, ¿no? para eh, contener todo ¿no? y para vivir su vida, su familia tal vez. Y eso es un hombre rico, sí. Pero no significa es un hombre bendecido. Porque justo bendición tiene que ver con Dios. Bendición tiene que ver con sagra, consagrarlo, no santificarlo, favorecerlo desde el ojo de Dios. Desde esa postura. Nadie puede ir a bendecir su propia bendición. No nace de nosotros. Es algo que proviene de Dios. Entonces, la diferencia es alguien que tiene economía, que sea poco o, o mucha, uh, realmente entrega su vida, entrega como su manera de vivir, cómo hace su negocio, en todo su proceso demuestra que Dios está con esa persona. Esa persona sí está bendecida porque la gloria regresa a Dios, ¿me explicó? Entonces, eso es muy diferente, que ver un, una persona que tiene mucho dinero no significa que es una persona uh, no como bendecida. Pero la postura de cómo tú vives tu vida realmente habla más. como tú, El carácter de quién eres tú, esa entrega de Dios, uh, todo eso habla más fuerte Qué tipo de persona eres y si tú eres uh, bendecida o no. Como tú estás abriendo oportunidad que la gente pueda ver a Dios a través de cómo tú vives tu vida. Entonces nada más clarificar esa parte porque toda la honor, todo el honor, la gloria vuelven a Dios, ¿no? Porque él es la fuente de Dios. Entonces Dios mismo es la fuente de esa bendición divina. Y viene con una responsabilidad. Regresando a ese versículo, ¿no? De Génesis 1, esa bendición es la primera bendición que Dios da a seres humanos, ¿no? Y ahí tiene un trabajo. Imagínate esa casa, ¿no? Des recibimos la bendición de estar en esa casa. Y si no trabajamos nada, las fotos que vieron, pues así se quedaría la casa. Un año, dos años, tres años y nada se cambia. La verdad, cada uno de nosotros, si tú eres ser humano, tiene esa bendición de poner cosas en tu mano y producirlo y hacerlo fructífero, hacerlo exitoso. Ya tenemos esa bendición. De o sea, Cada cosa que estás confrontando en tu vida, de algo no se da, cancela la maldición. Y Dios te da... Como la sabiduría para poder lograrlo. Porque ya tenemos esa bendición. Entonces, viene con esa responsabilidad. Hay una respuesta nuestra que va con esa bendición. No es para que nosotros sentamos sintiéndonos bonitos. ¿okay? Y el Señor había dicho esa parte también. Dios da esa promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. ¿Quién es aquí que tiene 75 años? ¿Alguien? 70? Muy bien. Dios no, no ha terminado con ustedes. Dios tiene nuevas promesas. Pero eso también requiere acción. Porque había que dejar su patria, su pariente, su familia, ¿no? Y vete a la tierra que Dios te va a mostrar. No le dijo a ese momento dónde. De hecho, duró 215 años para llegar a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces es como camina, ...aunque yo no te voy a decir exactamente dónde... ...y es de confianza, esa es de intimidad... ...es vivir debajo de bendición significa... ...vamos a caminar con Él en intimidad con Él... ...escuchando la indicación de cada paso que vamos a tomar... ...entonces no es algo, una hechicería... ...que mágicamente de repente cambia las cosas... ...me, me, me explicó, es algo que vamos a caminar con Dios... Entonces mucha gente que viene a recibir oración de bendición, sigan haciéndolo, pero también pregúntale a Dios de la sabiduría, ¿qué es lo que yo necesito que hacer? ¿Qué es lo que yo necesito que dejar como Abraham? ¿Qué es lo que yo necesito que soltar? ¿Qué es lo que yo necesito que trabajar en mis manos para realmente pueda caminar bien uh, con responsabilidad, caminar bien en ese camino de bendición? Entonces no es como, pum, algo magia. No, es una colaboración con Dios, vivir debajo de, de la bendición. Entonces mucha gente, hasta los creyentes, anda buscando cosillas para poder tener bendición. Los taxistas tienen su santa muerte, sus amuletos, sus cruces. Y nosotros también a veces tenemos esas pulseritas rojas con tercer ojo, no amuletos en la casa, muchas muchas culturas tiene ese tipo de práctica, atrapador de los sueños buenos, no todo ese concepto no te trae la bendición porque no viene de Dios, fuera de Dios no hay bendición, no existe bendición, nada produce bendición, es un gran engaño. Entonces, cada bendición uh, nos ofrece oportunidad de caminar cerca de Él, caminar junto con Él, no para verlo cumplido. Y hay una diferencia um, en esa parte de, uh, de qué es como una bendición, que es la promesa de Dios. Si Dios te da una promesa, Él va a cumplir. Él va a cumplir y no se trata de tu acción. Me gusta eso. No, porque al final dice la Biblia que uh, Abraham recibió ¿no? la promesa, no por sus comportamientos, no por sus comportamientos, pero recibió por la fe y está justificado por la fe. Y nosotros junto con Abraham, con la misma fe, también somos justificados y también tenemos la promesa de Dios. No, Me encanta, él lo hace tan sencillo. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra limitación? Yo creo que para mí, no sé cómo, es, cómo son ustedes, Dios a veces me da oportunidades muy, uh, como no estoy muy familiar, como oportunidades de contextos muy desconocidos. Entonces, eso me genera incomodidad, eso genera dudas en mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo realmente ofrecer? ¿Qué es lo que yo pueda hacer? y entra en mucha cuestionamiento en mí mismo, ¿no? Y siento que a veces nosotros confrontamos con esas limitaciones y la verdad es um, si he sufrido fuga de bendiciones porque el enemigo está trabajando doble esos días, ¿no? Y si he sufrido um, detención de bendiciones y robo de bendiciones y si yo no nada más como recibo todos los golpes del enemigo y no tomo la autoridad no no tomo mi bendición el mío va a seguir haciéndolo entonces yo quiero regresar justo a ese versículo uh, en tres latas entonces mira ahí dice que Jesús no ya nos ha rescatado de la maldición entonces en el cielo en lo eterno ya no existe esa maldición entonces por qué lo estamos viviendo aquí es porque el enemigo también sabe que Jesús murió y todos nuestros pecados, maldiciones, a sus generaciones, todo está rota. Pero el, el único, la única como arma que tiene el enemigo en contra de nosotros es su mentira. Entonces, quienes están engañados no es el enemigo, él sabe la verdad, nos está engañando a nosotros. Entonces, esa mentira cae en nosotros y seguimos viviendo. Como si fuera no, una generación aún con maldición, aún con condenación. Entonces, esa, ese concepto de pisar la tierra, conectar con Eterno, significa yo tengo que bajar esa verdad, yo tengo que bajar esa diferencia y realmente abrazar esa verdad. Y su es mentira, es engaño, no es la verdad, la verdad es, que dios ya venció todo y nuestra maldición ya no existe yo literal puedo decir aquí somos una población bendecida y estoy diciendo la verdad me entiendes entonces qué es lo que necesita que cambiar nuestra mente necesita que cambiar nuestra creencia necesita que cambiar y realmente saber que ese concepto no es algo temporal no es algo que un día me siento bendecida, un día me siento maldecido. No, Dios nos ha dado la autoridad y una de las autoridades que tenemos es bendecir y vivir debajo de esa bendición. Entonces es algo que necesitamos que romper y decirle al enemigo, yo sé que tú estás mintiendo, es una mentira, yo soy bendecida. Ya no tengo esa maldición, quita tu derecho legal y hay que ejercer esa autoridad que tenemos y traer ese cambio en todo lo que, lo que hacemos, en todo nuestro contexto. Entonces, ahí dice que tenemos la misma bendición que le prometió a Abraham y esa bendición... Esa bendición, mucha gente piensa, allá están calculados, o okay, que Abraham en ese versículo de Génesis 12, son siete bendiciones de tierra, va a ser famoso, y está contando esa bendición, y muchos creyentes también quieren esa bendición. Pídeselo. Pero lo que es certero, porque hay debate, si eso sea así, no está hablando de esa promesa, que está hablando, pero lo que es certero es la promesa cumplida es Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para mí? Está cambiando mi identidad. Entonces, no soy una persona uh, solo bendecida en algunas ocasiones, pero soy bendecida. Y en la misma forma, esa bendición que nosotros ahora compartimos con Abraham, esa historia va a continuar. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es ahora mi historia. Yo soy partícipe que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Porque esa historia continúa conmigo. Esa historia continúa con esa comunidad. Toda Trapan va a ser bendecida. Todo México va a ser bendecido por medio de ustedes aquí. Porque eso es nuestra historia. Eso ya cambió. Y ya no es algo temporal, es permanente. Y como igual que, igual que Abraham, ya soy una bendición. Puede pensar en eso. Ya soy una bendición. Soy bendecida. Soy una bendición. Soy la solución para ese mundo. Todo lo que no se da, todo lo que está atorado, soy la diferencia. Porque ahí voy a tomar la autoridad. Yo voy a bajar esa verdad no, y yo voy a ejercer esa autoridad allí. Y voy a ver esa solución allá. Y voy a ver algo fructífero donde no existe algo. Y eso es nuestro llamado como, como creyentes. Y eso es ser bendecido. Eso es el verdadera ser bendecido. Entonces, no dejemos el enemigo nos engañe. La primera. Cuida mucho qué permite entrar y no entrar. Porque la mayoría de sus juegos es, puro menti es mentira. No existe otra forma. Entonces, siempre regresamos a la verdad de quienes somos. Somos una bendición porque estamos unidos Cristo, unido a Cristo en su poder. Entonces, para... Justo como lo que leemos en Gálatas demuestra eso. Y vamos a leer otro versículo. Efesios, Efesios 1, 1 al 5. 1 al 5. Ok, ok. Voy a leer todo. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de hablar, hecho el mundo, Dios nos amó, nos eligió y en Cristo, y para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso cambia mi vida. Esa, esa verdad cambia mi vida. Porque No importa de dónde viene. No importa qué tienes, qué no tienes. No importa qué tan inteligente o no eres, no importa si tú eres capaz o no capaz, porque toda clase de bendición viene de Jesucristo y ese Jesucristo decidió vivir en ti. Ese Jesucristo vive en ti, tiene acceso directo con el cielo. Dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales junto con Él. Ese Cristo vive en nosotros. Yo puedo ir con solo con esa verdad. Yo puedo ir cualquier lugar, cualquier lugar y puedo estar bien. Y de hecho, no solo estar bien, puedo traer una bendición a donde voy. Eso es la verdad que cambia cómo nosotros vivimos. Entonces ya dejen de ver dentro de ti, ya dejen de ver dentro de tu propia capacidad, ya dejen de ver si tú tienes recursos o no, ya dejen de ver tu familia, tu historial, ya dejen de ver cómo hiciste las cosas en el pasado. No importa, no importa. Jesús ya venció, Él nos compró con su sangre, ya tenemos ese valor y tenemos conexión directo con Jesús, yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, no hay nada que puedo confrontar sin Él confrontarlo primero, si Él va conmigo para confrontar cualquier situación, tú también puedes, tú también puedes, no hay nada que hace falta, porque tenemos ese acceso directo con Cristo, nuestro espíritu literal está en los lugares celestiales. Tenemos ese directo. El cielo no está tan lejos. El cielo está aquí. El cielo está aquí. Porque estamos sentados junto con Cristo. Y a donde vaya, a donde confronte, cualquier situación es que te preocupa. Jesús está viendo lo mismo. Tenemos acceso directo de pedir sabiduría divina en cada situación. No importa si tú tienes, no tienes sabiduría, pídeselo a Él. No importa si no tiene paciencia, pídeselo a Él. No importa si no tiene valentía, pídeselo a Él. No hay límite, no hay límite en todo lo que hay. No hay límite, Dios puede hacerlo todo a través de ti. Eso me da gran paz. Últimamente Dios me ha invitado a situaciones, contextos desconocidos, muy incómodos si solo veo mi propia capacidad. Um, la semana pasada, como tuve oportunidad de trabajar con la ONU México por tres días, hablando de temas de ¿no? mesa de trabajo, acerca de los albergues y todos los factores de ¿no? uh, toda la maldad que hay. No y mendicidad y todos los demás y habían procurador de eso subprocurador de esto, no director de no uh, si sí, derechos humanos uh, consejo ciudadano todos los actores que tiene memorizada la ley súper capaces súper inteligentes y yo qué estoy haciendo ahí no entonces yo me sentí súper chiquita y ni hablo bien, me atora cuando estoy en ese tipo de contexto porque yo no tengo su vocabulario, ¿no? Entonces yo dije, yo sé qué va a pasar, pero Señor, voy porque Tú me mandas y Tú vas conmigo. Yo soy una bendición, así declaré. Sí. <risa> Quiero realmente Dios demostrarme qué tanto favor realmente tengo. Era un día completo, dos días completo de, de disectar todo lo que está escrito, como ese modelo de atención, y estamos dando comentarios, perspectivas y todo. Y obvio, todos esos intelectuales que representa cada sector de gobierno, cada sector de asociaciones civiles, dando su perspectiva y todo. Y todo suena súper inteligente. Yo hablo algunas cosillas muy sencillamente, en el lenguaje muy comprensible para todas y, y siguiente día ya hicieron todas las correcciones no de, acerca de esos comentarios y literal yo hablé pocas veces, muy concisa y en ese día, el viernes ya estábamos juntos otra vez y sigue haciendo referencia de algo yo he hablado, como Janes nos dijo hicimos esa corrección y mucha gente, sí, yo estoy de acuerdo con Janice. Y como, Janice, Janice, Janice. Y dice, ¿qué está pasando aquí, Señor? No. Y era como, mi, obviamente mi compañera, ella me ve grande. Entonces, para ella es lo obvio. Pero para mí era muy sorprendente. Y la única diferencia que hice en la mañana es literal. Declarar, soy una bendición. Jesús va conmigo. Yo puedo hacerlo. No. Y eso es la diferencia Hay que cambiar Realmente abrazar nuestra identidad en Cristo Cambia cómo vamos a vivir Cambia qué es lo que realmente puede suceder Y eso es lo que quiero decirles a ustedes Tiene permiso de tomar la autoridad en las áreas de tu vida donde no está viendo una bendición y a través de lo que Dios ha puesto en ti, teniendo acceso directo con el cielo, vas a declarar bendición y va a haber una gran diferencia de cómo las cosas pasan, cómo las cosas suceden para que todo toda la gloria regrese al Señor. Y es lo que queremos ver. Y al final, lo que decidimos uh, hacer con esa parte de, ok, Señor, ¿en qué manera podemos bendecir Tlalpan? ¿Y qué manera podemos bendecir esa comunidad? Llegamos justo a la conclusión de vamos a hacer una bendición. Lo que vamos a hacer, si quieren participar, lo vamos a anunciar, sería último uh, viernes de ese mes. Vamos a llevar una mochila, vamos a orar desde antes, y meter productos, cosillas regalitos, no galletas, todo lo que hay en tu casa y sin tener que ir a comprar, llevar una mochila como Mary Poppins, no tener todo allí y vamos a caminar, caminar, ver exactamente como Jesús dónde quiere mover Señor, a quién quiere que platiquemos? y vamos a ir buscar a las personas de esas citas divinas y vamos a bendecirlo. Si es regalar, si es orar, en cómo sea. Vamos a aprender cómo vivir como bendición. Voy a orar. Señor, gracias porque ser bendecido no es una condición, es nuestra identidad permanente, Señor. Gracias porque... Nada puede quitar esa identidad, nada puede quitar, Señor. Gracias porque Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fuerte, tú eres grande y tú tienes todo, tú tienes toda la sabiduría, tú tienes todo el consuelo, tú tienes todo el amor, la paciencia, Señor. Y a través de todo lo que tú tienes Señor podemos vivirlo, podemos abrazarlo Señor Gracias porque somos gente bendecida y estamos llamados de ser bendición Te damos toda la gloria y lo que tú vas a iniciar aquí, lo que tú has hecho Vamos a seguir viendo tu fidelidad Señor y queremos par ser parte de esa acción ponemos todo en tus manos declaramos bendición sobre las áreas de nuestra vida y declaramos Señor, vamos a ver tu historia ahí Señor en el nombre de Jesús, amén esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo